0: Le podcast pour faire changement est une présentation de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur notre site web serra.ca ou sur notre page Instagram ou Facebook, Serra Santé communautaire. Aujourd'hui, Jean-Félix avec vous pour un autre podcast qui a pour thème « La dépendance ». Il y a quelques mois, j'ai commencé à jouer à un jeu vidéo avec un de mes amis, puis euh, je me suis rendu compte que progressivement, le jeu prenait de plus en plus de place dans ma vie, puis euh, je comprenais que c'était vraiment, vraiment facile de devenir dépendant d'un jeu vidéo, puis ensuite, je me suis dit, il me semble qu'en temps de pandémie, il y a sûrement beaucoup de gens qui développent des dépendances sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle, puis peut-être même pas nécessairement conscience aussi, que ce soit les Netflix, euh, ça peut être le jeu, ça peut être euh, euh, toutes les boissons, l'alcool, la drogue, euh, ou même ça peut aller à la porte pornographie, il euh, n'y a quasiment pas de limite à tout ce qu'on peut être accro. Il y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles on peut fuir, fuir euh, notre euh, souffrance ou notre manque de connexion avec les gens autour de nous. C'est un peu de ça que j'avais envie de parler euh, quand j'ai décidé de faire un appel dans mon réseau pour des gens qui vivaient euh, de la dépendance ou qui, euh, qui étaient capables d'en parler, en tout cas, avec euh, clarté, puis qui, qui avaient la mission de de contrer ou de vulgariser ce phénomène-là. Puis je suis tombé sur deux personnes vraiment intéressantes euh, que je vais vous présenter. La première, c'est Isabelle Fortier, qui est ostéopathe. Et en mai 2019, elle a malheureusement, tragiquement perdu sa fille d'une surdose. Elle avait à ce moment-là 24 ans. Puis euh, sa fille souffrait de personnalité limite et de troubles anxieux. Puis en même temps que le diagnostic est arrivé, la dépendance... Euh, fait une entrée dans sa vie, puis ça l'a évolué malheureusement vers la polytoxicomanie. Isabelle a décidé de vivre son deuil dans l'action, c'est-à-dire qu'elle a entré dans un réseau de femmes qui militent pour arrêter la crise des surdoses avec l'organisme Mom Stop de Arm, ainsi que la décriminalisation et la stigmatisation. Notre deuxième invité, Jonathan Sbrolini, intervenant en toxicomanie, a lui-même vécu des problèmes de dépendance jusqu'à l'âge de 26 ans. Après une thérapie de trois mois, il a commencé une formation pour devenir entraîneur physique dans le but de jumeler l'approche physique et thérapeutique. Il a fondé le Camp Lift, un OBNL qui travaille avec les jeunes de 12 à 17 ans. Il a aussi fondé l'organisation Clean 27 qui travaille avec les 18 à 35 ans. J'ai malheureusement perdu les trois premières minutes de l'enregistrement où les deux invités vous expliquaient eux-mêmes leur parcours. Donc on plonge directement dans l'histoire de Jonathan Sbrolyny qui vous explique avec clarté et ouverture et authenticité son histoire à lui. Donc, je vous souhaite un bon podcast.
1: Mon expérience, quoi dire sur l'expérience personnelle? Peut-être revenir un peu à ton expérience, à toi, <rire> euh, en temps de pandémie, euh, pas beaucoup de contacts sociaux, euh, mm -hmm. le contact social à travers un écran, à travers un jeu, mm -hmm. euh, qui devient, qui prend plus de place, qui prend plus de temps, qui euh, éventuellement nous fait sentir d'une certaine manière, mm -hmm. euh, qui est désagréable en quelque sorte. Euh, qui est dur à identifier au début, euh, ben, c'est l'expérience d'une dépendance euh, au début qui se développe. Euh, c'est la même chose pour moi avec la drogue puis l'alcool. Quelque chose qui était très plaisant et me permettait de, de, de connecter avec mon entourage mm -hmm. est devenu quelque chose de déplaisant et désagréable. Et euh, non seulement pour moi, mais beaucoup pour mon entourage euh, à qui je vais vivre beaucoup d'émotions désagréables. Beaucoup de peine, beaucoup, beaucoup de honte, beaucoup d'angoisse, euh, beaucoup de tristesse, de confusion. Euh, puis je dirais aussi qu'au début, au début, euh, début c'est encore agréable à quelque part, euh, même s'il y a un impact négatif sur mon entourage, même s'il y a un impact négatif sur mes responsabilités de vie, sur mes finances, sur mon travail, sur c'est quand même, il y a quand même une nonchalance qui s'installe, qui est quand même assez vicieuse, qui... Euh, un genre de je-m'en-foutisme, un genre de rébellion adolescente qui persiste à l'âge adulte, puis euh, moi ça m'a suivi pendant longtemps, puis je te dirais que ça se maîtrise d'une certaine manière, puis ça devient comme un super pouvoir, j'aime dire, parce que ça m'a permis aussi d'affronter l'adversité euh, d'une manière saine comme par exemple des gens qui me disaient que je ne pourrais pas accomplir certains projets ou euh, me disaient que c'était trop prenant ou que j'avais besoin de plus de compétences, etc. Puis, euh, ben, j'ai trouvé des stratégies euh, autres. Euh, j'ai dû, dû devenir créatif, puis j'ai dû rebeller contre ces gens-là et, et avancer avec une tête dure. Puis finalement,
0: il euh, y a des beaux projets qui ont émergé de ça. Là. Mmh, ouais. Toi, c'était quoi, mettons, le... c'était l'alcool, puis genre, quelle drogue? Ben, utilisé... le, le mot
1: était utilisé « polytoxicoman euh, okay. ». C'était pas mal, il y, a, il y a une manière de vulgariser ça, on dit « all dress <rire> ». <rire> 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 euh, que like, euh, c'était pas mal au début, c'est plus cannabis, alcool, puis éventuellement, il y a la phase euh, pour moi, là, ça a été mm -hmm. euh, cannabis, alcool au début, éventuellement les hallucinogènes, euh, petite phase hippie, un peu psychédélique, euh, qui est encore très le fun, puis éventuellement, c'est euh, des drogues qui euh, sont plus stimulantes, euh, les amphétamines, cocaïne, etc., pour garder réveillé la nuit, puis continuer à mm -hmm. faire la fête. T'sais. Puis... Euh, c'est vraiment là est-ce que ça a pris une gravité euh, majeure. C'est devenu ouais. plus dangereux, c'est devenu des comportements beaucoup plus
0: toxiques. Ouais. Ça, c'est juste de, de, par... Euh, pas par expérience, mais par euh, rumeur, je dirais. On dirait que c'est quelque chose qui est quand même répandu dans le milieu euh, de la restauration et des <rire> bars. C'est un milieu qui, qui dont la clientèle est là-dedans. fait là, Oui, tout à ça fait. Est-ce que ouais. est c'était pas nommé, tu sais, parce que dans le fond aussi, tu dois sentir que c'est comme normal parce que beaucoup de gens autour de toi le font, tu sais. Fait que ouais. à quel point toi tu te sentais, tu sais, comment as fait pour te réveiller et te, te dire comme là c'est pas normal, euh... même si c'est pas normal pour les autres, c'est ouais. pas euh... normal pour moi oh, non C'est dur
1: de répondre à cette question-là avec mmh. euh, une réponse, là. Mmh. c'est plusieurs choses, plusieurs phénomènes qui se passent en même temps. Mmh. Euh... C'est, euh, euh, <rire> ah, tu peux nous éclairer. <rire> ce, ce... Ben il y a des ça défis, il euh, y a des, y a des, y a des uh, défis avec la justice. Il euh, y a des intoxications. Mm -hmm. Est-ce que j'ai agi comme un imbécile Puis je me suis mis dans des situations euh, très difficiles. Euh, il y a aussi des relations interpersonnelles qui sont extrêmement houleuses. Il y, a, il y a des trahisons en amour. Il y a des, euh, il y a des euh, manipulations, des mensonges, etc. Puis je pense que c'est peut-être ça. C'est comme un gros château de sable ou un château de cartes qui se bâtit après des années. Puis à un moment donné, ouf, ça prend juste un petit coup de vent puis ça, ça, ça disparaît. Là. Ça, ça s'effondre plutôt. Fait que... des Problème avec la justice, problème de santé, problème avec mon entourage, problème de finances. Mmh. Euh, tu problème de finances, je, je le dis souvent. Je, juste donner un exemple flagrant de comment je suis en perte de contrôle puis totalement irresponsable. Je vais, en, je vais à la banque pour euh, aller chercher un emprunt pour acheter une automobile. Mais finalement, je reçois 10 mille dollars que j'achète aucune automobile mmh. avec. Je dépense complètement en consommation puis je fais la fête pendant deux semaines vraiment intensément. Puis je suis très généreux hein, pendant ces deux semaines-là. Mmh. Euh, puis j'ai beaucoup de plaisir. Mais le, les années après de, de repayer cette dette-là, mmh. euh, ça donne un exemple de comment je suis désorganisé dans ma tête, tu sais. mmh. c'est des petits exemples comme... Ben, je ne dirais pas petit, c'est quand même un gros exemple
0: dans ma vie, <rire> hein. euh, mais une accumulation de tout ça, tu sais, finalement. Ouais. Ouais. ben ouais Puis, euh, mais est-ce que tu sentais que tu avais du monde autour de toi qui vivait les mêmes trucs, genre, ou... Ou, euh... où, tout le monde est, est une phase différente, puis il y en a qui deal mieux avec ça, puis qui le laisse pas paraître genre puis ouais c'est oui c'est quand même
1: <rire> on finit par en rire de ces, ces trucs là tu sais c'est euh... puis maintenant je regarde ça quelqu'un me partagerait cette histoire là je trouverais pas ça drôle du tout tu sais mmh. je serais plus dans l'empathie la compassion mmh. puis dans l'écoute de ok ouais, mmh. puis essayer d'amener la personne à, à, à vivre cette expérience là dans, dans la réalité tu sais pas dans
0: une sorte de fantaisie comme moi euh, ouais mais... c'est clair parce que tu sais je veux dire quand il y a plein de monde qui vivent ça, c'est facile, j'imagine, d'être dans le déni puis de ne pas voir la gravité de la chose. Sais? Ouais. Comme si, en même temps, tu peux, euh, tu peux être dans le déni, mais tu peux être dans l'acceptation. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, dans de ta vie, tu n'étais pas nécessairement dans « j'accepte quest ce qui m'arrive présentement ».
1: C'est ça. Puis Il y, y a aussi... Euh, ça a été dit que... Au, ta, ta fille, au début euh, de son adolescence, a commencé à consommer. Euh, Est-ce que la dépendance s'est installée rapidement dans la vie d'une jeune personne qui commence à consommer? Pour moi, je, je crois que oui, définitivement, il y avait déjà ce schéma-là en moi, euh, puis ça prenait n'importe quelle substance qui m'amenait à une sensation agréable euh, ou un, un comportement. Euh, puis c'était déjà done deal, là, tu sais. Fait mm -hmm. que, à partir de ce moment-là, tout était pas mal banalisé, puis dans le déni, puis dans la normalisation. Puis drôlement, ben on s'entoure souvent de gens qui sont dans la même vibe, tu sais. Mm -hmm. Puis de parler de normalisation dans la restauration, puis dans les bars, puis dans les clubs, <rire> c'est... Euh, tu ouais, totalement, les gens... Quand je suis en, entré en centre de, dé, euh, de désintox, puis ensuite en centre de réhabilitation pendant trois mois, souvent, je pensais aux gens avec qui je me tenais, puis je me disais, ça leur ferait tellement de bien d'être ici avec nous autres en ce moment. Mm. Puis des fois, je croise de ces personnes-là, euh, maintenant, après quasiment huit ans de sobriété, puis ils sont à la même place, t'sais? Puis, mm. euh, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans du jugement face à ça, mais c'est juste... Euh, il une, oui, il y a une certaine normalisation, puis euh, un mm. rassemblement de, de, de lifestyle
0: très toxique qui se fait dans ces moments-là. Mm -hmm. Parce que toi, dans le fond, tu as de la compassion pour, pour ben eux, qu sont... parce que tu te vois dans où tu étais avant. Oui, puis, ouais, puis tu sais,
1: juste cette grosse phase de déni finalement, là, que clairement, ça fonctionne pas super bien, puis... Euh... Ben, que la personne avance à son rythme avec les avec ses, ses capacités puis ses moyens puis euh, en ayant l'espoir d'un jour peut-être qu'il va avoir un éveil d'un mm -hmm. alignement de circonstances de vie qui vont faire en sorte que la personne mm. va se réveiller euh, puis pour plusieurs ça arrive jamais mm -hmm. malheureusement
0: puis toi genre toi aussi t'as été dans l'action euh, en sortant parce que là tu de deux projets qui sont, euh, qui ouais. sont en lien avec, avec ça. Ouais. Est-ce que ça t'aide, genre, aussi, tu sais, à quelque part, de, parce que j'imagine que tu sais, quand, quand tu es dans, en train de. dans le recovery, genre, es, tu veux comme tu sais, garder ça loin, mais en même temps de, de le conscientiser, tu sais, c'est où, puis est-ce que est-ce que là je suis proche ou est-ce que je suis loin puis, Ouais. Puis il y en a qui pourraient être juste comme dans « non, ça, je touche plus », puis ils bloquent quelque chose en dedans d'eux, qui fait que genre ils veulent même plus y penser, ils sont ils tiennent loin. Mais, ouais. mais toi, es vu que ça, ça, ça continue de vivre à l'intérieur de toi, parce que tu es, es, es là-dedans au, au quotidien, j'imagine, ben, ouais. comment tu vis ça le, après? genre euh... Comment je vis ça? Moi, j'ai choisi de vivre ça
1: de très près, mmh. <rire> pas de loin. C'est ça. À tous les jours, d'être exposé à ça pour me rappeler d'où je viens, puis pas de... Pas d'oublier euh, toute la souffrance que j'ai causée à mon, mon entourage, euh, pas pour faire, me faire vivre la honte ou la culpabilité, mais juste d'être euh, euh, proche de cette, ce, cette phase-là de ma vie qui ressemble drôlement à celle des gens que j'accompagne dans mon travail. Là. Mm. Euh, fait que euh, mes projets, être mes dans l'action, oui, définitivement. Je pense que le cycle, si on, les différentes. Euh, les différents euh, mouvements euh, thérapeutiques ou approches thérapeutiques en réhabilitation, à la fin, il y a souvent un, 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 une phase de contribution, de redonner au suivant. Puis euh, moi, j'ai choisi de m'investir totalement dans cette euh, okay. phase-là de mon développement. Puis euh, en sachant très bien que ça allait me garder un peu dans une forme d'intégrité. Je ne peux pas perdre la face. Là. Je peux pas replonger. Puis après ça, rentrer au travail. Puis accompagner des jeunes. Puis leur dire, leur mm -hmm. parler des risques liés à la consommation. Si je suis en train de me péter la face dans un club jusqu'à 4 heures du matin, là, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Donc je me suis forcé un peu à être dans un environnement, euh, un, que j'ose dire, sécuritaire pour moi. Tu sais, mm -hmm. D'être en ligne tout le temps en ligne droite, c'est un peu veux, <rire> dépendamment des jours. Mm. Mais, euh, mais ouais de me forcer à être dans ce contexte-là puis, de, puis euh, de faire ma place d'une certaine manière puis de créer un système où est-ce que je peux avoir un impact puis aussi des certains revenus associés à ça. Puis mm. faire du bien à moi, à ma famille puis aussi faire du bien à l'humanité finalement. Là où est-ce que je
0: peux servir mm -hmm. en reconnaissant aussi mes limites. Oui. Puis en ce moment, mettons, dans les, ces temps-ci, ou dans le, la dernière année, comment tu te sens par rapport à... Comment tu sens ça proche, mettons, que ça, ça pourrait te réarriver de rembarquer là-dedans? J'ai une tête
1: très dure. <rire> une tête très, très dure. Fait que non, je sens pas proche du tout, de, okay. de, de, à risque d'une rechute, qu'on dit là. Mm -hmm. euh, non, je suis entouré de gens sobres. Euh, je participe à des mouvements de douze étapes. Euh, J'ai, depuis six mois, commencé un groupe de jeunes hommes de 18 à 35 les lundis soirs euh, pour autre chose que la dépendance. C'était plus en réaction à, au mouvement MeToo puis les dénonciations des jeunes hommes qui avaient été euh, dénoncés pour des comportements toxiques et qu'il n'y avait mm. aucun cheminement suite à ça, qu'il n'y avait aucun développement thérapeutique. Fait qu'on a créé ouais, un ouais, espace ouais. pour ça. Ouais. Euh, puis euh, voilà, tu sais, c'est ça ma vie. Je, je suis dans le communautaire, je suis dans l'action, puis j'essaie de contribuer, puis... Euh, puis drôlement, ben, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens aussi dans cette vibe-là. Tu sais. mm -hmm. Puis il euh, y a des belles communautés qui se rassemblent autour de cette idée-là de redonner au suivant puis euh, d'être au service.
0: Wow, C'est ouais. cool. Peut-être une dernière question avant qu'on passe à Isabelle. <rire> <Ouais>. <rire> J'ai essayé de faire une passe plutôt. Mais après, après on va savoir une partie de ton histoire, on va savoir une partie de la sienne, puis on va pouvoir faire des liens. C'est ça que je réalise, ça va être cool. Mais je me demande, genre, tu dis que as l'air de vivre un peu de culpabilité par rapport aux gens à qui t'as fait du mal dans cette période-là. Oui. Puis, tu sais, à quelque part, on fait du mal au monde autour de nous, même quand on n'est pas dans la dépendance. Genre. Moi, je le réalise aussi ces temps-ci, puis j'ai envie de, de, de penser ces blessures-là, tu sais, même si les relations n'existent ils, ils plus vraiment. genre puis, Ou en tout cas, ils sont, sont faibles. Mm -hmm. <rire> tu sais. Mais toi, as-tu fait un chemin actif par rapport à ça personnellement, genre, ou t'as fait un chemin par rapport aux personnes euh, que, que tu sens qui t'as blessées, qui t'a causé du mal? Ben, C'est
1: les deux, simultanément. Il euh, y a un... J'aime le modèle 12 étapes parce que c'est très spirituel pour moi. Euh... » Puis dans une des, une des étapes, puis aussi dans, dans les processus thérapeutiques, il y a un moment où est-ce qu'il y a à réharmoniser, euh, en anglais on dit « uh, social re-engineering », c'est de mm. harmoniser tes relations interpersonnelles. Ça veut dire, s'il y a des relations encore existantes dans ta vie, ben, d'essayer de faire un processus de pardon puis de compléter cette relation-là où toutes les, les émotions désagréables entre ces deux personnes-là. Euh, dans les douze étapes, cette étape-là, que j'ose c'est un processus thérapeutique en lui-même, les douze étapes, il y a, euh, je pense, c'est la huitième étape que c'est rendu les amendes honorables. Est-ce que tu es supposé d'aller voir les gens que tu as lésés, puis essayer de réparer là où, où possible, et si pas possible, ben de euh, faire du travail sur soi-même pour ne plus jamais que ça, ça puisse arriver, ce, mm -hmm. ces situations-là. Huitième étape sur douze, ça veut dire qu'il y a un gros travail en amont avant de se rendre à ce, ce moment-là de demander pardon à l'autre. Parce que le moment de demander pardon, c'est pas euh, « pardonne-moi s'il vous plaît pour toute mm -hmm. la mort que j'ai causée dans ta vie », c'est plus « dis-moi comment tu te sens puis je suis prêt à t'entendre ouais. ». Puis ça, c'est majeur. D'avoir cette capacité d'écoute-là, ça prend du gros travail. Là.
0: Ça demande de la force à l'intérieur. D'être capable y a... de
1: recevoir cette charge-là sans réagir, sans mm -hmm. retomber dans les schémas du passé, mm -hmm. sans être sur la défensive. C'est énorme. Puis, mm -hmm. puis je parle pas comme être sur la défensive nécessairement, vocalement, puis d'argumenter de, de, ou de justifier, ou de, etc., d'être de, de, sur la défensive à l'intérieur, d'être capable de recevoir cette charge-là, mm -hmm. puis de renvoyer de l'amour puis de la compassion à la personne qui dit que tu l'as blessé, finalement, mm -hmm. c'est énorme. Mm
0: -hmm. Ah ouais, j'ai
1: fait, oui, pour répondre à ta question, j'ai fait euh, une partie de ce processus-là. Puis il y a des personnes que j'ai pas eu nécessairement la chance de le faire. Puis euh, je suis ouvert à n'importe quel moment de ma vie où est-ce que ce moment-là va se présenter. Puis euh, je ne suis pas dans la recherche de ces gens-là pour essayer d'avoir ces conversations-là. Je pense à une personne en particulier une ex-copine. Puis, euh, puis quand ça arrivera, ça arrivera. Là. Je vais mmh. être prêt.
0: Mais euh, oui, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ça. Mmh. — puis eux aussi de leur côté ils ont du travail à faire tu sais puis à ouvrir puis à être prêts à parler de ça fait que ça c'était pas le contrôle là-dessus nécessairement là, Exactement ouais. En tout cas c'est vraiment honorable de ta part puis c'est super intéressant tu sais je pense qu'on pourrait vraiment plonger dans chacune de toutes ces étapes là <rire> mais là on partirait pour un, un bon petit bout où on pourra peut-être le faire ouais, une série, il ben, y a déjà quelqu'un qui le fait, je pense il y a, y a des podcasts spécialisés là-dessus que tu me disais tantôt. Ben, euh... Des
1: partages personnels de genre Recovery, ouais, ouais, Cold Turkey. Ouais, ouais. j'imagine
0: qu'ils parlent de ça un peu, là, ils sont rendus dans, dans, euh, ben, dans ben, étapes, ben, puis... En anglais,
1: il y a Russell Brand, le comédien, ouais. hein, qui fait une très bonne job, euh, vulgariser les étapes, puis, euh, puis c'est quelqu'un d'intéressant. Si les auditeurs en ce moment entendent euh, Russell Brand, puis sont confortable avec euh, écouter un podcast en anglais. Mm -hmm. C'est une bonne personne à l'écouter. Mm -hmm.
0: ouais. Il y
2: a toujours des invités hyper intéressants. Su oui, super intéressant Il faut, faut comprendre ouais. l'anglais,
1: par exemple. Il faut comprendre
0: l'anglais, ouais. Puis il parle vite, hein? <rire> il parle très vite. All right, la, merci, Jean-Pierre. La, l'accent british. <rire> ouais. <rire> ouais. Merci de, de, de ce partage-là. Ça fait All plaisir. All right. Maintenant, on rentre euh, dans quelqu'un qui était dans l'autre côté, tu sais. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant, tu sais. On a, on a comme la, le partage de quelqu'un qui était dans... Dans l'addiction, tu sais. Puis là, on a comme quelqu'un qui était à l'extérieur, mm -hmm. puis qui a vu ça, puis qui, qui vit comme l'autre côté de la médaille, tu sais, qui n'est qui, qui pas plus facile non plus, là, dans, dans des Donc, cas... Bah, c'est
2: euh... ça, quand tu vois, tu ton enfant, dans le fond, euh, tu l'as mis au monde pour, euh, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en santé, et puis euh, de le voir, euh, de voir ton enfant, c'est ça, euh, tomber un peu vers, puis euh, glisser vers quelque chose qui qui est malsain, euh, c'est difficile. Euh, je travaille aussi beaucoup avec des parents. On a un groupe, euh, on a parti à un groupe Facebook en parallèle au groupe Mom Stop the Harm pour un peu desservir la population francophone, là, parce que beaucoup de choses qui se passent dans l'Ouest canadien, mais on avait besoin de créer cette ressource-là. Euh, on fait euh, des rencontres Zoom une fois par mois. Puis on a des parents endeuillés, mais on a des parents aussi qui ont des des adultes, des enfants adultes qui souffrent de dépendance, souvent avec des gros troubles de santé mentale aussi là, parce que mm -hmm. santé mentale et, <rire> et toxicomanie euh, c'est souvent main dans la main malheureusement. Et malheureusement, c'est encore trop souvent traité en silo. Euh, donc euh, dans les approches de traitement, il faut vraiment comme intégrer les deux. Mais mm -hmm. ces parents là, ils sont euh, ils sont totalement dépourvus, ils sont euh, ils sont sans ressources, ils sont épuisés, ils sont, ne euh, savent pas quoi faire. Euh, souvent, ils ont vu euh, les portes tournantes. L'enfant rentre en, en détox, ressort ou vend en traitement pour santé mentale, ressort, jamais pris en charge, ça coûte cher. C'est ça. Des fois, les, la personne qui est toxicomane, dépendante, n'est peut-être pas prête à entamer un processus de... – De changement. – de, de changement, c'est mm -hmm. ça. Euh, donc moi, je vois beaucoup, beaucoup de parents, c'est ça, qui se battent, puis qui s'en veulent, puis qui se culpabilisent, puis tout ça. Fait qu'on essaye mmh. un peu de les aider là-dessus. Euh, moi, ma fille, c'est sûr que son diagnostic de santé mentale est venu assez tardivement. Ça a été vraiment à l'âge de 18 ans, où là, on a eu comme un, <rire> un mot pour comprendre ce qui se passait avec elle. Mmh. Euh, c'est une, une enfant qui a été toujours intense, là, puis les relations interpersonnelles euh, en dents de scie, euh, les crises, euh, tout passer, tu d'un moment heureux à un moment hyper malheureux dans la même journée. Euh, quand on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de la santé mentale, on ne peut pas, euh, justement, accompagner, je pense, euh, adéquatement, la personne. Euh, elle, la dépendance, c'est ça, elle avait consommé, tu commencé par le cannabis, ensuite les amphétamines, euh, elle a consommé de l'héroïne à l'âge de 17-18 ans parce qu'elle était en relation avec quelqu'un qui était héroïnomane, qui était sous un traitement méthadone à l'époque, mais elle est partie vivre avec. Puis, on a su par la suite qu'elle qu avait consommé de l'héroïne aussi, mais alors, normalement, en un moment, en photosant pas, j'ai pas de problème avec ça, je peux ne pas consommer, ça me dérange pas, moi. Il y a eu des discussions là-dessus. Là, euh, là tu sais, Cégep université, parce que ma fille était quand même <rire> à l'université, elle, elle, elle entamait sa quatrième année en droit et développement international à Ottawa. C'est quand même un programme qui est exigeant. C'est un mmh. double programme, tu sais. Elle s'en mettait beaucoup sur les épaules aussi, C'est une personne, quand on comprend un peu les troubles de personnalité limite, c'est ça, il se déprécie beaucoup, mais... Ils veulent tellement faire tout en même temps aussi qu'ils sont mal équipés. Mmh. Et euh, les trois dernières années de sa vie, c'est ça, c'était vraiment dentiste, si, sa santé mentale, c'était pas, pas jojo. On a réussi à la faire traiter en, en thérapie. C'est souvent la thérapie comportementale, euh, cognitivo-comportementale, comportemental, <rire> behavioral, <ouais.
1: rire> c'est Je l'ai <rire> plus t -T.
2: en anglais, c'est ça. Euh, mais encore là, il faut que la personne soit prête à faire des étapes mm -hmm. de changement. tu es beaucoup, beaucoup dans le déni encore. Il y a aussi la pensée magique de dire « Ah, oh, je suis capable de m'en sortir seule. Mm » -hmm. Il y a ça aussi. Euh, et puis là, bien, tu sais, prescription d'attivants pour son anxiété. Euh, tu sais, on a su après sa mort, bien, ses activants, elle les écrasait, pas les sniffait. Il y a toutes sortes de choses qu'on a su après sa mort, tu sais. Puis on se dit souvent, tu sais, oh, « mais si on l'avait su, puis moi, des fois, je me dis, si j'avais su tout ce que je sais maintenant, <rire> j'aurais été mieux équipée pour l'aider, mais bon, mmh. la vie fait mmh. des mmh. choses de cette façon-là. Là. » euh, donc, pour Sarah-Jeanne, euh, c'est ça, la dernière année, là, ça a été difficile. Puis c'est ça, en relation avec quelqu'un aussi qui consommait, lui, c'était des stimulants. Mmh. Fait que, tu sais, descendre à Montréal la fin de semaine, passer la fin de semaine avec lui, être sur les stimulants, tomber sur un down le lundi, être déprimée, tout ça, anxieuse, parce que là, les travaux à l'école, puis tout ça, à l'université, ça a été comme la dernière année et demie, euh, je puis les derniers six mois assez... Euh, assez difficile. Euh, tu as parlé tantôt, Jonathan, quand on est jeune, puis qu'on commence à consommer, euh, on ne peut pas savoir dans le fond hein, si on a une prédisposition mmh. à ça, on ne sait pas. Mmh. C'est un peu ça le travail qu'il faut faire avec les jeunes, c'est que si tu consommes, tu ne sais pas si tu vas accrocher ou non. Il y a des gens qui consomment et qui n'ont aucun problème avec la consommation, qui vont t'sais, une fois de temps en temps. D Amphétamine, d'un rave, ou ouais, ouais, un petit <rire> joint à la fin de ça. semaine, une bouteille de vin. c'est ça, le, le mm -hmm. vin est la même chose. Ouais. Qui n'auront pas de problème, mais tu ne sais pas comment ton cerveau ton système fonctionnent. Tu peux devenir comme. Mm. mon copain qui a eu un, pro un problème de consommation, qui est allé en thérapie, euh, puis qui, qui a refait de l'intervention auprès de de jeunes étudiants en médecine. <rire> Pour la suite, je vais juste vous donner un petit secours, mais euh, il m'avait expliqué, euh, une, il m'a donné une image dans le fond de la dépendance. Il dit, dans le fond, on est tous ces pilotes de notre avion. Donc, on a notre... notre euh, plan de bord, notre, notre plan de vol, on sait combien de gens on a, combien de temps ça va nous prendre, tout ça. La dépendance, c'est le terroriste qui fait irruption dans la cabine. Mmh.
0: <rire>
2: c'est vrai. <rire> Mais je trouve ça tellement petit, visuellement fort que c'est comme, je l'utilise souvent. Le terroriste, c'est ça. Est-ce qu'on peut se mettre en gang pour, tu sais, l'abattre ou le maîtriser? Ça peut marcher comme ça ne peut ne pas marcher, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais quand le terroriste entre dans la cabine, t'en as plus de plan de vol. Il n'y a plus de priorité. De manger, de te lever le matin, de te laver, d'aller travailler, de prendre soin des gens autour de toi, ça n'existe plus. C'est le terroriste qui a mm -hmm. pris contrôle. Fait que je trouve qu'il marche avec ouais. puissance. <rire> Tant
0: qu'il ne se lève pas non plus, euh, tu ne sais pas qu'il est dans l'avion. C'est okay. ça. Ouais, ça peut être n'importe qui. Puis... Exact,
2: puis ça peut arriver à n'importe quel moment de ta ouais, vie. Ouais, tu sais, ouais, on ouais. parle de pandémie mmh. présentement, de, de, de rupture, dans le fond, du tissu social, parce qu'on n'est plus capable de faire des activités qui nous, qui nous plaît tout ça. Fait que là, on se rabat sur... Moi, j'ai vu dans mon cercle, <rire> plus ou moins élargi, mais des gens qui se mettent à boire un petit peu plus. Mmh. Puis tu sais l'alcool, c'est légal. Fait que mmh. les gens pensent que pas de problème ben avec ça, mais c'est une juste
0: dépendance, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Puis à cette ça va devenir, c'est juste du cannabis, parce que là, c'est légal aussi. Mais... C'est ça, c'est ça. Mais ça, ça nous responsa... la responsabilité nous revient. Ouais. C'est là que des gens comme vous qui font de la prévention, il ouais. qui... faut qu'ils le disent aussi. Pis... Mais on le sait mais pas. pas. Mmh.
2: Le gène, puis on mmh. dit souvent qu'un jeune son cerveau, hein, jusqu'à l'âge de 25 ans, on devrait comme repousser l'expérience des drogues le plus longtemps possible, parce que l'impact sur, au niveau physiologique, au niveau neuro, mm -hmm. est tellement important que c'est ça. Fait il faudrait comme repousser. Fait que nos jeunes, dans le fond, euh, c'est ça, il faut leur trouver des, des projets qui vont les stimuler, dans lesquels ils vont s'émanciper, dans lesquels ils vont trouver du plaisir, parce que, la drogue, c'est pas seulement un échappatoire, mais une source de plaisir. Tu l'as très mm -hmm. bien décrit, toi, ça a commencé mm -hmm. comme ça, tu c'était le fun, puis c'était plaisant. Puis à un moment donné, oups, ça dérape, puis <rire> c'est plus plaisant. Dans le cas de ma fille, je pense, la consommation, ça a été pour euh, aussi, se fondre dans, dans le groupe, sentir qu'elle appartenait à un groupe, mais c'était aussi beaucoup plus pour apaiser une souffrance intérieure. T'sais. Quand mm -hmm. on comprend un peu le trouble de personnalité limite, c'est cet immense vide-là qu'on doit combler. Mm -hmm. euh, bref, je jouais du coq à l'âme. <rire> non, mais c'est correct. Puis,
0: euh, <rire> moi, j'essaie je, 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 juste de m'imaginer à quel point le sentiment d'impuissance d'une mère face à tout ça. Je ne sais, sais pas à quel point tu étais proche de, des événements ou c'est des trucs tu as entendus, mais ça doit être ça doit être vraiment une souffrance assez incroyable.
2: C'est sûr, c'est difficile. Euh, les quatre dernières années, elle vivait à Ottawa avec son père. fait que Je pense que papa a beaucoup plus de difficultés, je pense, à passer au travers de tout ça parce que lui, il l'a vu tu sais, jour après jour puis mmh. il me disait encore dernièrement, tu sais, ça se passait sous mes yeux. Pourquoi j'ai pas été capable de, mmh. de voir ça, tu sais. mmh. euh,
0: La culpabilité. La culpabilité, ouais.
2: c'est ça. Moi, j'ai quand on étudie justement en prévention puis en traitement de la dépendance puis surtout avec les troubles de santé mentale, <rire> je suis en train de faire un, un cours sur la santé mentale et les traitements de la puis mm -hmm. dans le TPL, on parle souvent de « mother problems <rire> tu sais, ». c'est des vieux concepts en, en psychiatrie, tu sais, DSM-4 et, <rire> et après, mm -hmm. mais tu sais, là, je parlais de ça avec mon copain, je dis, ah, Pourquoi on dit toujours que c'est le problème de la mère, tu sais? » Puis là, il dit, ouais, « Pourquoi c'est pas aussi le problème du père, tu sais, la <rire> relation avec l'enfant, bref?
0: » Ben, ça, ça et tout, là, ça, c'est ça. Et, mais... En
2: psychiatrie, c'est ça. Là, on a collé assez rapidement TPL. Il y a un problème de, de, de contact avec la mère ou une mère qui a été absente. L attachement C'est ça. T'sais. Oui, j'ai peut-être été, à certaines périodes de ma vie, peut-être plus ou moins proche de ma fille, mais moi, je suis une fille t'sais, que c'est comme bon arrête de chialer, puis mets mm. tes bottes, puis marche. <rire> mais mm -hmm. sa jambe était plus vulnérable. Donc, euh, elle, pour elle, c'était pas faisable. T'sais. Fait que... On a eu, c'est ça, nos moments, mais dans, du moment où j'ai eu le, le, le diagnostic, j'ai dit que, Ok, bon, parfait, il faut que je change ma façon de réagir face à ces comportements ou à ces réactions. Mmh. Fait que notre relation a changé. Fait que dans les dernières années, on s'est rapprochés plus. Mais euh, un TPL, c'est ça pas évident.
0: Mm -hmm. <rire> C'est pas évident. Mais... mais en même temps, tu racontes... Tu vas dire, mettons, qu'un certain trait de ta personnalité pourrait expliquer euh, à quelque part que ça s'est ça arrivé, mais tu sais, je veux dire, euh, ça aurait pu être... Tu sais, N'importe quel parent peut se reconnaître dans ça, ouais. premièrement. Puis deuxièmement, il y a des enfants aussi qui vivent des trucs euh, pas mal plus trash que ça. Puis, oui. Puis qui qu se relève, puis qui. C'est comme il y a l'aspect la, de résilience, ouais. tu sais. Puis je, je pense dis que... toujours,
2: tu sais. Moi, mm. j'ai deux enfants. Mm. Mes deux enfants, mon fils a quatre ans plus jeune que Saragène. Il a vécu les mêmes expériences, et nous, on a vécu aux États-Unis. Fait qu'on est parti du Québec, Saragène avait quatre, euh, quatre ans et demi, cinq ans. Euh, a commencé la maternelle là-bas, tu sais, pitchée dans un milieu anglophone. Fait que la pauvre petite, elle comprenait elle était comme deux mots la première journée d'école, mais mm -hmm. au bout de six mois, elle était bilingue, là. Mm -hmm. Puis on a dû repartir, revenir au Canada. Elle avait 13 ans. Fait que ça, ça a été difficile. Tu sais, c'est de l'adaptation. Puis mon fils, lui, a vécu la même chose. Puis il consomme pas. Il dit, maman, moi, le pot, ça me fait pas. <rire> tu sais, fait mm -hmm. que c'est ça. Il y avait déjà comme une prédisposition chez elle, qui fait en sorte qu'elle était plus vulnérable, puis que certains événements de la vie, pour elle, ça passait pas, tandis que quelqu'un de plus mmh. résilient, comme tu dis, va passer au travers de ça sans, sans problème, tu sais. On mmh. sait jamais, euh, c'est...
0: Ouais, mais tu sais, moi, je connais pas euh, beaucoup de théories sur la, la dépendance, tu sais, mais le seul truc que j'ai vu puis qui m'a vraiment marqué, c'est euh, une vidéo sur YouTube de... Sur l'addiction, puis c'est euh, un nom euh, pas prononçable. Là, <rire> -gat, là. quelque chose comme ça. Là, je pense que c'est K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T, quelque chose comme ça. Oui, là. Ils font
2: des très bons vidéos, <laughs> puis, des euh, petits dessins. Hein, <inaudible> en
0: cinq minutes, il faut que tu le regardes genre 14 fois pour comme saisir toute l'information. Mais en gros, ce qui, ce qui tend à dire, c'est que ce qu'on sait de la dépendance semble être euh, erroné. Puis que. La dépendance, on a longtemps cru que c'était un phénomène euh, neurobiologique dans les, ouais. les neurotransmetteurs, puis que finalement, ça serait peut-être un petit peu plus que ça par rapport au point de vue social aussi. Mmh. Mmh. Que, que, ils faisaient ouais. des expériences sur les rats, que les rats seuls, dans leur cage, ils, ils, prenaient, ils avaient le choix en de l'eau, puis euh, de l'héroïne, puis là, ils prenaient full d'héroïne jusqu'à en mourir mais quand qui était comme dans un, un endroit social puis euh, qu'il était heureux mais ben là il en prenait quasiment plus puis euh, ensuite de ça ben il parle d'exemple de, du Vietnam tu que euh, il dit que les, les soldats tu sais ils il étaient full euh, tu il y avait beaucoup de drogues là bas tu sais euh, puis d'héroïne puis là tout le monde aux États-Unis était comme ok on va avoir euh, un pays de drogués quand qu ils vont tous revenir mais quand ils sont revenus dans leur famille dans des milieux qui étaient plus aussi hostiles mais, ben là il était il était correct puis après ça il dit il y a plein de monde qui prennent des trucs qui ressemblent à de l'héroïne à l'hôpital quand ils ont des chirurgies de la hanche, puis, puis t'sais, ça fait pas d'eux des drogués. C'est -ce comme si c'est une grosse question, puis je me demande à quel point c'est prouvé ou c'est démontré qu'il que y a des gens qui ont une, prédis, une prédisposition versus d'autres. Ou c'est un, un genre, un concours de circonstances, de genre il y a quelque chose qui a été... Conditionner dans le cerveau, puis c'est le déconditionner, ça, c'est ultra tough. Je sais pas qu ce que vous pensez C'est de même chose dit, <rire> tellement de choses que je de dire. C'est même tellement de choses que je de Rat Park, c'est toi de Park, Park c'est un, un TED Talks, qui okay, ouais. est résumé
1: en cinq minutes, ouais. qui est okay. sur la vidéo. Okay. Um, le truc de Vietnam, ça a été challengé en passant. Ah ouais? uh, les gens qui sont revenus traumatisés de la guerre, qui étaient déjà accros à l'héroïne, il y en a ouais. plusieurs qui sont devenus itinérants, puis qui avaient des problèmes, okay. euh, qui sont devenus... Qui se sont suicidés, finalement. Mm. Euh, fait que ça, ça, ce morceau-là a été challengé, mais le, le, le truc intéressant, c'est justement la connexion versus la sobriété. Mm -hmm. Ça, je trouve ça intéressant, euh, puis je trouve ça très pertinent d'en parler aussi, puis surtout en temps de pandémie, avec l'isolement qu'on vit. Euh, je pense que, j'ose dire que la plupart des gens n'écoutent pas à 100 les consignes, puis connectent encore leur entourage média en restant euh, dans une petite bulle, là, je pense. Mm -hmm. euh, puis je pense que c'est important encore d'avoir ces contacts sociaux-là, mais euh, je pense que euh, les phénomènes de dépendance sont croissants en ce moment. C'est sûr que ça augmente les phénomènes de santé mentale. On voit les sorties, les articles, on voit les journaux, euh, les médias qui en parlent. C'est juste le, la pointe de l'iceberg. ça fait longtemps que c'est la pointe de l'iceberg qu'on connaît. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites ou pas diagnostiquées. Euh, ça arrive tard dans l'âge, les mmh. programmes... Euh, les programmes gouvernementaux que finalement nous autres on finance avec nos taxes sont pas suffisants pour les services qu'on reçoit. C'est des listes d'attente interminables. C'est des services privés qui vont se développer, qui vont avoir des coûts faramineux. C'est le Far West en ouais. ce moment. Puis là, on a une, un tsunami de problèmes qui s'en viennent puis on a un réseau qui n'est pas prêt pour l'affronter. L'affaire ouais. mmh. la de connexion... Euh, je pense que c'est le champ d'intervention qui est le plus facile pour les individus puis leur entourage, c'est de se rappeler, de connecter, puis de travailler sur leur relation interpersonnelle, tu sais, puis leur manière de communiquer, leur manière d'écouter, mmh. puis de travailler des outils de communication, parce que je pense que ça, ça peut être travaillé en amont, puis ça peut peut-être prévenir justement la, euh, une sorte de intensification du problème. Peut-être tu qu'on sais. peut, qu peut le si désamorcer on, plus tôt.
2: On n'est tellement pas justement dans un système préventif tu sais, au niveau de la du santé. Tout. Puis c'est là que, tu sais, comme tu dis, c'est ça, travailler en amont, travailler avec nos jeunes. Juste un petit aparté, Johan Harry, qui a TED Talk. Justement, the solution to... Solution to addiction is connection.
1: Ouais, not sobriety. Il dit not sobriety. Ça, ça me gosse un peu. La solution
0: pour la dépendance, c'est la connexion.
2: Ça revient à parler un peu de tes erotes dans ouais, l'environnement. Ouais. Ben ouais. C'est un peu ça. Par mm. euh, rapport à justement ce qu'on vit présentement, là, nous, on milite beaucoup plus au niveau politique parce qu'on s'acharne euh, à, à faire reconnaître par le gouvernement fédéral qu'on vit une urgence de santé publique mm. au niveau de la crise des surdoses. Euh, tu les derniers chiffres de 2016 à mars 2020, on a perdu 16 364 personnes. Mais là, depuis mars, euh, là, on va friser probablement le 18 500 les gens qui sont morts d'une surdose. Et là, avec la pandémie, on a eu, la toxicité des drogues, la fermeture des, des, des frontières. Mm -hmm. Donc, la qualité, la qualité alors... de la drogue est vraiment pas bonne. Tu sais, il y a tout ça aussi. Plein de gens qui travaillent sur le terrain, mais c'est ça, on n'a pas assez d'intervenants. Les intervenants communautaires sont à bout, sont fatigués, sont, il n'y a pas de financement.
1: Et puis aussi, j'ajouterais, comme les docteurs, les psy, les psychiatres, ne sont, sont pas toujours sensibles aux enjeux liés à la toxico ou ouais. la dépendance. Là, sont pas, euh, ils ont une pratique assez pointue, j'ose dire niche. Puis euh, quand quelqu'un arrive avec un problème de la dépendance, pas capable de le détecter ou ne savent pas comment accompagner la personne à travers ça. Parce mm -hmm. Même Je
2: pense dans le programme de médecine, il ne passe pas un nombre d'heures euh, importants là-dessus. Il y a mm. quelques médecins qui se spécialisent en addiction et en dépendance. T'sais. Moi, je pense juste au, à l'équipe du docteur Marie-Avoud Goyer qui est ici à Notre-Dame. Mm. Le relais cram -métadone, là, ils sont justement... Euh, avec la pandémie, ils ont dû changer un petit peu. Puis la ministre fédérale là, de la Santé a Demander justement aux médecins d'aller vers une prescription de su substitution. T'sais. Toi, tu parles de sobriété, euh, de... Mm -hmm. mais pour, pour bien des gens, la sobriété, ça ne sera pas possible. Donc, ça peut devenir, mais mm -hmm. d'accompagner ces gens-là à. Bon, au lieu de consommer une drogue de rue, ça va être une, une consommation d'une drogue prescrite, donc une héroïne de substitution ou un stimulant de sub substitution. <rire> <rire> euh, pour éviter qu'ils qu meurent. Mais une prise en charge, on voit les responsabilités, ils, ils signent un contrat avec eux, puis ils viennent en rencontre. Puis là, ben, on, on voit, ben, est-ce que tu as besoin d'aide pour te loger? Est-ce que tu as besoin d'aide pour trouver un emploi? Puis, fait on fait qu'on les prend en charge. Il y a tellement peu de ressources comme mm -hmm. ça. Puis les, comme tu dis, au public, les listes d'attente sont...
1: Moi, je me rappelle avant d'aller en non? thérapie, euh, pendant trois mois, j'ai appelé, euh, un, je ne pas le nom, mais c'est un service public. Euh, je suis allé côté anglophone et francophone, puis euh, on m'a dit que euh, j'allais peut-être être admis d'ici neuf mois dans un centre interne. Quand
2: tu as besoin d'aide, c'est maintenant. Moi, je
1: suis en crise. Je suis en détresse. J'ai besoin d'aide. Je me rends compte que je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas comment être un être humain décent. Je ne sais pas comment être gentil aux autres. Je veux faire mal à tout le monde et moi inclus. Puis, on me dit, dans neuf mois peut-être. Je reviens la semaine
0: prochaine, on va en reparler. Il mais tu parce que là t'es prêt, genre, à ouvrir la porte ouais, pis... et ça se peut que la porte la referme, tu sais. Dans neuf mois, pis, tu vas être où, tu être À leur comme...
1: défense, tu sais, c'est comme mm -hmm. un peu difficile de gérer quelqu'un en, en crise comme ça qui comme, prends-moi tout de suite, j'ai besoin d'aide, je peux imaginer, mais pourquoi ce système-là ouais. n'a pas cette capacité-là?
2: Il y a beaucoup de stigmatisation, tu mm. Tu disais, certains médecins qui sont pas portés, mais il y a aussi encore trop de d'idées préconçues de la personne qui est dépendante, puis trop de... de c'est ça. On colle des étiquettes à cette personne-là, puis on voit pas derrière la, la consommation qu'est-ce qu'il y a, tu sais, comme mm -hmm. personne, comme individu, puis mm -hmm. c'est comme un cri à l'aide, puis ouais. c'est... Euh, moi, c'est un, un peu comme... Devenue ma mission, tu sais, de mettre fin à la stigmatisation. Oui, que...
1: ouais, pareil. Par par ah, c'est ça. Pareil, je m'entends parler. Yeah! Yeah! La ça. connexion, c'est bon, ça. Il ouais. euh, y, y a du bon travail qui a été fait avec la Commission de la santé mentale du Canada ouais. sur la stigmatisation, puis l'anti-stigmatisation, mm -hmm. la, puis l'éducation auprès des jeunes. Ils ont vu... Il euh, y a plein de statistiques intéressantes qui sont sorties, mais euh, le, je pense que c'était... 50 des gens ne consultent pas justement à cause d'une peur d'être euh, jugé, jugé mm -hmm. ou d'être de, de, étiqueté d'une certaine manière. Puis cette idée-là aussi de, on, on entend une mère dire j'ai finalement reçu un diagnostic, je comprends maintenant comment me comporter, j'ai changé certaines de mes approches avec ma fille. Good. T'sais? Puis mm -hmm. là, il y a, il y a un, autre, un autre camp qui se dit Ben non, il ne faut pas étiqueter les gens, il ne faut pas les mettre dans une boîte, il ne faut pas. Ouais. C'est comme. Il y, a, il y a tellement de, de conversations contradictoires et beaucoup de gens non éduqués qui vont se prononcer dans ces, ces conversations-là, qui ne vont pas regarder justement les statistiques ou la recherche, puis finalement, on se perd dans ces conversations-là, puis il n'y a jamais de conclusion finale. Mm -hmm. Pas mm. de conclusion, puis pas de mesure mise en place non mm. plus, la suite mm. de ça. Fait que, ouais, pour revenir à l'antistigmatisation, il y a un mouvement qui s'appelle aux États-Unis « Anonymous ». Puis euh, le « Leg des douze étapes », il y a un côté qui, qui est... Euh, qui est un peu un feeling religieux puis qui n'est pas super bien accueilli par la population générale, souvent. Puis il y a le côté sobriété at all costs, genre euh, abstinence totale. Maintenant, on reconnaît qu'une approche réduction de méfaits et okay. un objectif peut-être d'abstinence totale ou d'équilibre. C'est plus une approche qui fonctionne. Puis... Euh, mais il y a le côté anonyme. On n'en parle pas. On ne dit pas qu'on est allé dans ce groupe-là. On n'en parle pas nécessairement aux gens. On va, on, mm -hmm. on va vivre ces principes-là dans nos vies. On va les incarner. Puis les gens qui vibrent au même niveau, qui auraient besoin d'aide peut-être qui vont être attirés vers notre lumière, d'une certaine manière. Tu sais. mm -hmm. euh, moi, je... je me penche un peu plus sur le mouvement en ce moment aux États-Unis « anonymous ». J'en parle publiquement, j'en parle tout le temps. Les mmh. gens autour de moi, c'est un peu la même chose. Si on a des invitations sur des podcasts, on en parle. Mmh. Si on a des entrevues dans les entrevues dans les médias traditionnels, on en parle. S'il y a des capsules.
2: amis qui pensent qu'on en parle trop, ben, ils ne deviennent plus nos
1: amis. <rire> J'ai le goût de lever mon doigt d'honneur et de dire ah « ouais, je suis désolé ». Ça, ça.
2: ça fait partie, dans le fond, de ce qu'on est devenu. C'est autant toi que moi, c'est la même chose. c'est Moi, c'est... Mmh. Ça m'inspire, ça me, ça me fait avancer, ça me...
0: Ça donne sens, là, aussi. Ça donne là. sens à ma vie, aussi, mm -hmm. tu sais, ouais. On
2: m'a posé, justement, la question, « Est-ce que tu fais pas ça pour te déculpabiliser? Mm » -hmm. puis, puis mon fils m'a posé la question. J'ai dit, « Non. » Puis là, j'ai dit, « Ah, oh, peut-être un peu, je sais pas. » Mais, tu sais, ça fait du bien,
0: puis... Ouais, puis même si tu le fais pour te déculpabiliser, tu <rire> Ça fait partie de moi. Ça va peut-être durer un temps, mais ça, 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 ça Tu sais, si c'est le moteur, mettons, de la base qui start, qui start le truc, mais après, tu vis tes trucs, puis tu guéris un peu, puis, puis tu le regardes, ben tu sais, peu importe c'était quoi le moteur, là, que... comme peu importe qu'est-ce qui t'a fait arrêter, euh, c'est pas grave, c'est comme, l'important, c'est d'arrêter, tu sais, fait que... C'est c'est mm -hmm. ça, fait que c'est... Ouais, mais mieux comprendre ma fille, je pense, ça...
2: Ça m'apaise beaucoup, tu sais, mm -hmm. de savoir qu'elle a vécu une grande, grande souffrance, puis que peu importe ce que j'aurais fait, tu sais, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire comprendre aux parents qui souffrent tellement, c'est comme, tu Tu fais ce que tu peux mm -hmm. avec ton enfant. Mm » -hmm. euh, je vois souvent, par contre, des parents qui sont en codépendance avec l'enfant, mm -hmm. qui vont <rire> « enabling », comme on dit, qui vont payer ses billes, qui vont sortir du trou tout le temps. Mm. Euh, récemment, il y a un témoignage d'une dame qui a dit non. Elle dit, a dit, à mon mon fils, non, ça, je ne l'accepte pas. Fait que, tu sais, règle ça, puis je suis là quand même, je suis là pour toi, mais ça, je ne l'accepte plus. Pis elle dit, c'est drôle, parce qu'elle dit son comportement, son fils a changé par rapport à ça, elle dit non. Ça, on avance à quelque chose, ça qu'elle a arrêté ouais, justement de, de trop le nourrit. prendre en charge. Ça
0: nourrissait le truc un oui, peu. Oui, C'est
2: euh, ça. Puis on le voit souvent en, en mm. traitement de la toxico, euh, le phénomène de codépendance, ouais. que ce soit avec le parent ou avec le conjoint, mm. ou ça se nourrit puis...
1: mm. C'est ça qui m'est arrivé, moi. Ouais. C'est l'élément déclencheur pour que je finalement accepte d'aller en, en désintox. Puis après ça, d'aller en thérapie pendant trois mois. C'est ma mère qui a changé sa, sa manière de me communiquer. Tu sais, au lieu de me dire « t'es un pourri ben, », exactement ce qu'elle disait. C'était un peu flou ces années-là, mais <rire> euh, elle me disait des insultes. Elle me disait que j'étais euh, le mouton noir de la famille, que je lui faisais vivre la honte, la tristesse. Elle savait plus comment gérer cette situation-là. Je suis retourné vivre pendant un an avec, euh, je pense que c'était neuf mois avec elle puis mon beau-père pour me remettre sur pied puis à un moment donné, je suis arrivé, puis euh, elle m'a dit, ça suffit, c'est terminé, je t'aime, on va aller chercher de l'aide. Puis quand elle m'a dit ça, ça a juste complètement désamorcé mon armure. Mmh. Puis j'ai fait, j'ai fondu en larmes, puis mmh. j'ai dit, OK, on y va, amène-moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Puis on connaissait très peu euh, de, de, de quoi faire non, dans ce temps-là, fait C'était allé... une
2: reconnaissance, mmh. dans le fond, de sa part, de ton problème, tu sais. C'était, ouais. elle l'acceptait, ouais. puis elle dit, bon, ouais. hein. Est souvent, c'est ça, les parents ne mm -hmm. veulent pas. Puis, comme tu dis, il y a la honte. A... Ouais. C'est
1: bon, mon enfant. Bon. Mais je travaille avec mm -hmm. l'entourage maintenant. Je travaille avec des parents. Il y a des jeunes qui ne veulent pas d'aide. Je travaille juste avec la mère ou le père ou les deux. Puis, euh, on travaille justement ces schémas de codépendance-là pour changer la manière qu'ils communiquent avec leur fils ou leur fille aussi se protéger eux-mêmes, mm -hmm. se respecter là-dedans. Tu sais. Puis mm -hmm. à un moment donné, bien, quand l'autre est plus capable de manipuler, puis plus capable d'aller chercher genre, un peu d'argent ou un peu d'affection, la souffrance ça, elle augmente très rapidement. Puis c'est souvent ce
0: moteur-là qui amène au changement. Mm -hmm. ouais, c'est fou parce que c'est du gros, gros, gros travail dans toutes les parties impliquées. Puis, puis il, y a, il y a un problème, mais il est comme systémique dans, dans la famille, ouais. souvent dans le sens quest n'est pas... Pas okay, que la responsabilité va juste aux autres, ni juste à la personne. C'est comme toutes les personnes qui sont impliquées, il y a un travail à faire d'introspection, genre c'est systémique.
2: Bon puis bon. dans l'approche de traitement, c'est un peu ça qu'on doit faire aussi. C'est mm -hmm. tu sais, de voir tous les aspects. Puis tu l'as dit, tu sais, à un moment donné, c'est de détacher. Faire un social re-engineering, puis de voir mmh. avec la famille, puis de travailler avec la famille. Mais tu sais, mmh. ça, ça prend des ressources, ça prend tu sais, des programmes, ça prend.
0: Ah, Ils ouais, ne pas toutes les, clair, les ouais. ressources ou
1: programmes qu'ils font, ça travaille ça. avec l'entourage. Ouais. Des fois, ben c'est juste l'individu qui vient en thérapie, ouais. tu sais. Mmh. Puis c'est nécessaire que. Ouais. Moi, la manière dont on est éduqué, puis l'endroit où est-ce que j'ai travaillé, c'est nécessaire que l'entourage fasse un travail mmh. en même temps, simultanément que la personne en réhabilitation. Mm. Puis aussi, euh, il y a aussi Gabor Maté, qui travaille
2: sur le, stigma. Travaille le, sur, le trauma, le trauma à l'enfance, ouais.
1: puis qui travaille beaucoup avec mm. euh, les, euh, le, le développement précoce de l'être humain là, à, à mm. la jeune enfance, puis euh, c'est ça le terme, c'est « adversité précoce » ou « adverse childhood experiences yep. » en anglais français, ça sonne pas super ouais, bien. <rire> Bref. Euh... Il y a
2: beaucoup d'études hein, qui se font aussi. C'est la oui, recherche ouais. qui se fait à ce niveau-là. Qui,
1: qui, donc... qui, finalement, sont les, petits, euh, les petites euh, cicatrices qu'on qu carry ou qu'on transporte jusqu'à l'âge mm -hmm. adolescente? Puis des fois, ça n'a pas guéri, ça.
0: Oui, on le vit. Moi, euh... bon, en tout cas, c'est vraiment une approche dans laquelle je crois. Tu sais, parce que tantôt, tu parlais de l'approche la, qui est dur à nommer de cognitivo-comportemental. Oui. <rire> <puis, rire> Puis c'est vrai que, tu sais, des fois, moi, en ostéo, tu sais, je reçois des gens qui me parlent de leur thérapie, puis qui disent, tu sais, là, je leur pose des questions, tu sais, est-ce qu'ils ont parlé de ton enfance? Est-ce qu'ils ont parlé de ta relation avec tes parents? Puis. Vrai, ah non, ben, tu sais, c'était vraiment comme, euh, tu un peu là, le, le quotidien, les, 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 les schémas de pensée, tu sais, fait que, tu sais, comme, il me semble que, genre, il manque de quoi. En tout cas, moi, c'est une croyance, j'imagine que j'ai, tu sais, ça peut juste être une croyance, là, que que d'aller d'aller réparer des anciennes blessures genre ça, ça peut aider mais en même temps je l'ai vécu pour moi et tout Je suis allé régler des affaires puis ça ça, ça a réparé certaines ça a fondu en larmes en traitement ouais. genre puis c'est senti euh, non non, bébé, non je veux dire euh, ça m'est arrivé à moi personnellement okay. genre de, de régler ça ben, c'est arrivé aussi là je veux dire moi je suis là pour écouter aussi je suis ouais. pas un psy mais genre j'écoute quand même puis mm -hmm. des fois je sens que, que je pose je pose notre des méfie, questions quand je sens qu'ils sont dans quelque chose de trop gros, ben, là, souvent, je leur, tu sais, je leur... Même quand ils sont pas dans quelque chose de gros, je les invite à trouver des ressources, qui les bonnes ressources, tu sais, trouver avec quelqu'un avec qui ils connectent. Tu sais, mais mm -hmm. mais tu sais, moi, j'en euh, parle dans un de, de nos podcasts. Là, genre tu sais, on, on a fait un podcast dans l'épisode 23 sur toutes mes, les relations euh, amoureuses que j'ai eues, puis je parle de ma relation avec ma mère. Mettons. Puis là, je, pars de, genre, tu sais, je parle de... genre Je parle de mes défis que j'avais, mettons, de blocage en relation. Puis là, je, à un moment donné, j'ai réglé ça, ce problème-là, en, en trouvant, genre, une blessure que j'avais eue quand j'étais jeune. Mm -hmm. Ça ne règle pas tout, mais ça, tu comprends mm -hmm. que, genre, ça vient d'où, tu sais, tes blocages, tout ça. Fait que, mm -hmm. fait que pour moi, c'est full important de, 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 de dire ou de témoigner, genre, qu'il faut aller dans ces blessures, faut s'ouvrir, il faut, faut arrêter d'avoir honte parce que nos émotions, c'est pas nous, genre, tu sais, toi, mettons, le, ton, ton parcours, là, tu mm -hmm. c'est plus toi, là, tu sais. la personne qui t'es aujourd'hui, c'est toi avec l'expérience, mais c'est pas toi, le toxicoman, parce qu'en ce moment, tu es comme... Mm -hmm. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception, tu pourras peut-être dire autre chose, mais genre... Ouais, ouais. aujourd'hui, ce qui fait que tu peux en parler, c'est que tu le vois comme quelque chose qui t'est arrivé, mais tu t'identifies peut-être plus autant à, à, à la réalité ou au stigma du toxicoman que... Que, que, que tu pouvais le faire quand tu étais dedans. Fait que quand tu es dedans, c'est tough en parler, mais, mm -hmm. mais après, quand tu l'ouvres et tu en parles, puis que tu arrêtes de t'identifier et de te responsabiliser sur « genre Ok, t'sais, je, suis, je vis de la honte parce que je je blesse le monde, je fais mal. » puis... mm -hmm. Moi, c'est ça ma, ma perception. puis Je trouve que c'est dans cette direction-là, j'ai l'impression que, 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 que vous parlez que c'est systémique, mais en même temps que c'est...
1: J'entends quelque chose... Dans que ce que tu viens de partager, qui est être humain finalement, mm -hmm. on est humain, exact, on n'est pas des fucking super héros, on n'est mm -hmm. pas, euh, on est supposé d'être, exactement, on est supposé de s'accueillir dans notre mm -hmm. vulnérabilité, puis connecter aussi à d'autres à travers cette vulnérabilité là. Cela dit, il mm faut -hmm. des espaces sécuritaires pour le ouais. faire, mm -hmm. mais euh, oui, tout à ouais. fait, je pense. Et puis il y a aussi « Somatic Experiencing » de Peter Levine qui fait du travail pour aller revisiter le trauma à travers les sensations physiques du corps. Puis mm -hmm. ça, c'est quelque chose d'intéressant de, de, mm -hmm. de, de, de son approche aussi. Quand j'ai fait un, un petit training, il parlait, aussitôt qu'il y a un trauma qui apparaît, il y a aussi la guérison du trauma qui existe. T'sais. Les deux sont simultanés. Puis euh, mm -hmm. il y a souvent un blocage entre les deux. Qui...
2: Trouver la clé.
1: Puis mm -hmm. c'est ça. C'est faut mm -hmm. trouver la clé, puis pour lui, c'est souvent à travers l'expérience des sensations physiques du corps, tu sais, de mm -hmm. jumeler pensée et sensations physiques. Donc, mm -hmm.
2: euh, ouais, pour... tu nous, en tant
1: qu'ostéopathe? J'ai je posé la question dans un traitement thérapeutique, mm -hmm. euh, un, un traitement ostéopathique, puis j'ai dit à Cédric Thor, euh, qui est sur euh, Laurier, qui s'en va en, en Europe, puis c'est extraordinaire. Euh, j'ai dit, comme, est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des tensions quelque part dans le corps, puis qu'il mm -hmm. y a comme tu sens qu'il y a quelque chose d'embouteillé chez la personne. Puis il me dit oui, totalement. Puis mm -hmm. est-ce que des fois, tu vas faire une manipulation, puis la personne fond en larmes, puis finalement dévoile quelque chose à propos d'elle-même ou de, mm -hmm. de lui-même, puis partage quelque chose de vulnérable. Puis il dit oui, tout à fait, ça arrive des mm -hmm. fois. Je suis comme, yo, c'est souvent avec
0: experiencing, hein, traitement <rire> ben ostéopathique. Ouais, c'est sûr. T'sais, mais, t'sais, là, tu parles à deux ostéos, <rire> ouais, on peut en parler longtemps, mais ça m'est arrivé... Euh avant hier tu sais comme puis c'est pas, que... pas toujours quelque chose qu'on sent comme c'était non plus tu sais on... On travaille une zone là je suis arrivé puis j'ai mis la main euh, euh, tu au niveau euh, du sternum puis... puis là la personne ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait mais elle avait envie de pleurer j'étais ouais. comme go là tu sais genre je suis mm. là avec toi là puis c'est un endroit sécuritaire justement puis, puis tu sais pleure là tu sais puis là finalement tu bah, genre j'étais là genre respect puis essaye de comprendre ou de sentir d'où ça vient, tu sais, puis là, finalement, c'est que se sentait comme un peu prisonnière de, de son travail, tu sais, comme à l'approche de la retraite, mais encore une couple d'années, mais elle est épuisée. Fait que là, je suis comme, ok, ben, j'ai une amie orienteur. Fait que là, tu sais, mm -hmm. je l'envoie à la bonne place, mais c'est drôle parce que là, ça faisait trois fois que je la voyais, puis aucun résultat jamais, tu sais. Ouais. Mais là, je disais, tu sais, on travaille pas sa cause, là. Tu sais, je peux travailler tes tensions, mais ça, ça fait rien pendant tout, là, tu sais, je veux dire. Mm. Il y a, il y a, ça veut dire qu il y a quelque chose de plus, tu sais, fait que, ouais, je,
2: sais je pense c'est ça. Je pense qu'en thérapie, euh, il faut être conscient de tout ça. Puis, on va revenir à, à Gabar Matin. Justement, j'ai écouté un webinaire et il était présent euh, la, Je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais l'Association des... Euh, des thérapies, euh, puis des traitements alternatifs, en tout cas, peu importe, <rire> qui, qui regroupent la masso, euh, mm -hmm. tout ça, parlait justement du, du trauma de l'enfance et euh, pourquoi euh, les médecins, dans le fond, euh, dans leur cabinet, ils n'ont jamais été entraînés à faire une écoute puis dire, bon, « Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? » On n'en parle vraiment pas. Ah, en huit minutes, euh, c'est tough, là. <rire> ouais, aussi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance, j'ai huit minutes.
2: Ouais. <rire> c'est mm. probablement ça qui mm. manque mm. à la profession médicale, comme on l'entend aujourd'hui, c'est cette approche-là. Je pense qu'il y a peut-être certains médecins de famille qui, eux, ont déjà comme un peu cette propension vers euh, mm -hmm. l'aide un peu plus... Euh, le bien-être de la personne, puis c'est moins un tu sais, mmh. après l'autre. Je sais pas avec la nouvelle génération de médecins si on va... Je voir, pense, je
1: pense, je pense qu'il va y avoir une... Tu sais, les avoir prochaines des générations, ils n'auront pas le choix. C est, c est vrai, ils n'auront pas le choix. On peut plus ignorer, ouais. justement, les, les limites contraignantes de leurs compétences. Tu sais, Il faut élargir ça. Ouais. Mmh. Puis aussi, les intervenants en toxico, ça serait cool, comme éventuellement une certaine reconnaissance, genre qu'on peut vraiment oui. faire un travail extraordinaire avec des gens qui ont des dépendances, parce qu'on est traîné pour ça spécifiquement, ça. tu sais, fait que,
0: Parce que là, il euh, n'y a pas de Il n'y a pas d'ordre,
1: il y a une association qui s'appelle l'AIDQ, mais c'est pour des formations continues, oui. puis euh, à part ça, euh, ben C est, c est, tu travailles pour. Ma première job, je t'ai payé 14 et 50 dans un centre de thérapie interne. Fait que ça te donne pas des, des prospects ne sont pas facile, énormes. C'est ça. Mmh.
2: Fait que les gens, à un moment donné, c'est mmh. la même chose pour le travail d'eux. Ils sont sous-payés. Mm. ils sont, tu sais, jour après jour... Euh... –
1: Imagine, tu, 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 tu sais, rencontres après rencontre, c'est des gens en détresse, des gens qui sont en sevrage, des gens qui sont en train de... ils, ils, ils te partagent cette charge émotive-là, émotionnelle, mm. tu sais, mm. leur frustration, leur... leur mm. euh, toute leur douleur, bien faut que tu sois comme trainé pour acc ça, ça accueillir bien, ça, mais après, 10 fois là, dans la même journée, puis après ça, sept jours, de, 5 jours de suite pour ta semaine du lundi au vendredi, genre, tu vas payer une personne 14
0: et 50 pour ça? Mais non, ouais. Mais c'est comme si j'ai l'impression que, tu sais, que tu dis, on n'est pas reconnu, mais c'est comme si... Tu c'est un, un feeling que j'ai, mais... C'est comme si on dit, ah, tu les toxicomanes, genre, tu c'est comme un groupe de monde euh, dans un, un coin, tu sais. C'est C'est ça, mais ça. genre, mais à quelque part, tu il faudrait qu'on se rende compte que, tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Puis ça arrive à pas mal plus de monde qu'on pense. Puis le monde, ils savent pas, tu sais, comme moi, ouais. mon truc de jeu vidéo. Ben, là, ça, là, que je, <rire> je commençais à te pointer du <rire> doigt. C'est ça, vrai, mais, ouais, tu sais, ça, ça, ça dure, ça fait un mois ou deux, tu sais, pis. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, fait que j'ai quand même une certaine confiance que, <rire> que je le vois aussi l'impact puis j'ai pas envie de m'en aller là, tu sais mais genre puis mais, on est tous Mais c'est ça, tu sais puis le café, ça la pornographie euh, tout le monde les opioïdes, de dépendance.
1: Ouais. tout ouais. le monde a un schéma de récompense dans leur cerveau, ouais. tu as vu avec mais, le, le ouais. vidéo là, il parle du schéma de, ben tu l'as mentionné, le, le, mm -hmm. le bio-neuro, le côté système de récompense dans le cerveau. Tout le monde l'a, ce mm -hmm. système-là. Tout le mm -hmm. monde est à mm -hmm. risque de perdre le contrôle de ça.
0: puis À la limite, moi, j'irais jusqu'à dire que tout le monde est dépendant là, à quelque chose. Tu
2: parlais du café.
0: <rire> oui, mais, mais même à ça, l'affection, <rire> l'amour, je veux
1: dire... Ben, là, il y a des distinctions à faire entre dépendance et mauvaise habitudes. T'sais. Il ouais. y a quand même <rire> cette conversation-là à avoir. Est-ce qu'il y a vraiment une perte de contrôle liée à ma consommation de caféine? Est-ce que est ça l'a vraiment ça prend beaucoup de place dans ma vie. Est-ce que j'ai des cravings? Est-ce que je suis en sevrage après mmh. si j'en consomme pas? Est-ce que ça nuit à mes relations interpersonnelles? Est-ce que ça nuit à mes finances? Fait tu sais, il y a quand une même les critères... c'est ouais, mmh. ça. Il y a quand même une critère à, à, à regarder si ça qualifie pour
0: une dépendance, mais ça peut définitivement le devenir, oui. Puis, tu sais, je veux dire, le café, c'est... Moi, j'aurais dit, la dépendance, c'est... Pas être capable d'arrêter hein. quelque chose, genre, tu sais, comme... Ou dans... de sentir que c'est un besoin qui est plus fort que nécessairement, genre, ma volonté euh, interne.
2: C'est genre, tu peux pas commencer ta, ta journée si tu pas pris ton café Ouais, c'est ça. <rire> <tu sais. rire> Avec ma blonde,
0: là, on va en à quelque part. Le matin, elle se lève, là. Tu obligé d'arrêter quelque part, là. Ouais, la vienne aussi. <rire> et moi aussi. aussi. Bon, moi, moi aussi. Bon. Moi, je n'en bats pas de café. Non, tu pas? Non. J ai, j ai, mais moi, c'est drôle parce que j'ai une drôle de relation à, à dépendance, là. Mais genre, moi, j'ai peur de la dépendance, Fait que, je, mettons, là, quand j'avais 18 ans, j'ai fait comme... Je tout, monde, tout le monde commence le café. Là. Puis là, je vois mes parents, genre, qui sont dépendants, puis je suis comme, j'ai pas besoin de commencer ça. J'aime même pas ça. Ouais. Fait que j'ai jamais commencé, C'est comme ça pour moi, avec la bière, puis la cigarette aussi, au début. Oh, puis shit, yes. ça, dit, okay, genre. <rire> à un donné, ça va encore à risque. Oui, c'est ça, mais je, mais je le garde. Pour,
2: pour vraiment, là, tu sais, tu l'as dit, il n'y a pas de discrimination. T'sais. Ça peut toucher n'importe qui, puis euh, mm. des fois, quand on commence à parler de nos expériences personnelles, il y a des gens qui vont dire, « Ah, ben tu sais, moi, mon gars, mm. euh, mon frère, ma soeur, euh, ma mère, mon mm. père est alcoolique. » Tu ils vont s'ouvrir. Puis là, tu dis, « Ah, hmm. ouais. C'est beaucoup plus qu'on pense. beaucoup plus.
0: Sûrement qu'il y en a qui se reconnaissent aussi, tu sais, ouais. comme... Font ouais. comme, hey, genre, ils se reconnaissent, mais ils savaient pas. T'sais. Puis là, ils allument que, hey, « je suis dépendant, mais, genre, <rire> mais puis, je ne savais pas. » hein.
1: Justement, lanti l'antistigmatisation, l'idée de parler publiquement des phénomènes de santé mentale de plus en plus, je pense qu'il y a du bon travail quand même qui est fait. Là. On peut quand même euh, mm. reconnaître le travail des dernières années de sensibilisation, de promotion, etc. Puis... Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se réveillent plus tôt dans leur vie avec des problèmes de dépendance ou des problèmes de santé mentale en général, mm -hmm. euh, se rendre compte que ce n'est pas normal, les schémas qui se représentent dans ma vie, ce n'est pas normal que je réagisse comme ça, euh, ce n'est pas normal que je me sente comme ça de manière régulière. Tu sais. Puis mm -hmm. euh, à travers ces campagnes de promotion et de sensibilisation, mais il y a aussi tu sais, il y a des solutions qui existent. Puis je je pense qu'on est dans la bonne direction face à tout ça, finalement. J'ai beaucoup de critiques envers les systèmes, euh, puis en, envers certains trucs euh, dans les approches, finalement. Puis il euh, y a aussi une reconnaissance d'un bon travail qui a été fait de la sensibilisation des dernières années. Mmh, Parce que, c'est ça. Moi, je me suis réveillé à 26-27, mon petit frère s'est réveillé à 23-24, mon ami Jesse à 25, euh, puis on est une gang de jeunes adultes dans notre communauté qui sont toutes pas mal sobres, euh, puis on s'est tous réveillés comme dans notre euh, mi-vingtaine, fin vingtaine. Puis aujourd'hui, le travail que je fais, moi, ben, c'est avec des 12 à 17, puis des 18 à 35. fait que déjà, on leur parle de santé mentale puis de dépendance à, au mmh. secondaire. Puis après ça, de 18 à 35, ben, c'est des gens qui me demandent de l'aide pour de l'accompagnement individuel ou de, de l'entourage des gens qui veulent de l'aide, finalement. Mmh. fait que c'est tout du monde entre 20 et 30 ans, là. Mm -hmm. Puis je te dirais, la moindre c'est 23-24 dans
0: ce, dans ce projet-là. Ok. Ouais. Fait que si tu nous parles un peu de tes projets, mettons, euh, concrètement, genre, euh, tu sais, euh, quelqu'un qui, qui dit, moi, j'aimerais vraiment ça, comme entrer en contact, mais tu juste clarifier, c'est quoi, puis comment on fait pour, euh, mm. pour euh, rentrer en contact ou en entendre parler plus. Euh, mm. euh... <rire> ben, J'allais
1: dire, une joke comme Fight Club, on n'en parle pas, tu sais. <rire> Mais euh, bon, euh, moi, c'est un service de traitement externe en dépendance. Il euh, y a des services internes. Tu vas être hébergé pendant un certain nombre de temps avec un encadrement. Puis il y a des services externes. Donc, les services externes traditionnels, c'est que tu vas au centre ou à un différent centre, puis tu rencontres l'intervenant une ou deux fois par semaine ou peut-être même plus. D'habitude, c'est une fois. D'habitude, même si une fois ou deux semaines. Puis, il y a des ateliers de groupe. Euh, L'idée, c'est émergé quand je travaillais dans un centre de réhabilitation. J'avais mon local, j'avais ma belle petite chemise, j'avais mon bureau, j'avais mes dossiers, j'avais mon ordinateur, puis je me suis rendu compte que euh, ben, c'était un peu froid. C'était un peu, ça a créé une petite barrière avec les jeunes que je travaillais avec. Puis, moi, je travaille avec des jeunes depuis sept ans et demi, quasiment. Ouais, sept ans et demi. Euh, fait que, tu sais, ça a besoin d'être chaud, ça a besoin d'être très humain, ça a besoin de... C'est pas des concepts scientifiques, mais c'est vraiment... Il faut que ça soit euh, comme très « big brother » un peu. Puis, euh, puis finalement, euh, ben, j'ai décidé de ré répliquer le même système sans infrastructure. Fait que ce que j'ai commencé à faire, c'est amener mon laptop, rencontrer des jeunes dans des cafés, dans des petits restos du coin. Je suis surtout Milan plateau Rosemont. Puis, euh, finalement, euh, de passer 45 minutes à une heure de conversation. Puis, vu que j'ai mon background d'entraînement physique, puis aussi maintenant méditation, mais là, je rentrais un, un volet méditation-mouvement. qu'on on s'entraînait après notre discussion. On allait faire un jogging. On prenait une marche au Mont-Royal, dépendamment de la, du niveau de, de, de ou, ou les intérêts de la personne que j'accompagne. Puis, euh, ça a commencé comme ça. Ça a été vraiment... De manière organique, ça s'est bâti euh, depuis deux ans et demi parce qu'au début, je me concentrais vraiment sur les 12 à 17 avec le Camp Life. Puis éventuellement, il y a, des, il y a eu des demandes d'aide euh, de parents pour leurs jeunes, pour Camp Life parce qu'on faisait de la promotion sur nos réseaux sociaux. Puis à un moment donné... Euh, c'est une mère euh, avec un fils de 22 ans. Puis je lui ai dit, ben OK, je viens de quitter mon emploi à mon centre de réhabilitation. Ça faisait même pas quelques semaines. Puis, mais je, Ouais, OK, je vais le rencontrer. On va voir qu'est-ce qui arrive. Donne-moi son numéro de téléphone. Je vais l'appeler. On va avoir une conversation. c'était mon premier que j'allais accompagner comme ça. Je savais pas comment ça allait se développer. Puis là... Puis deux ans et demi, c'est probablement proche de 40 familles avec, que j'ai accompagnées à travers ce service-là. Puis je te dirais, c'est arrivé une fois où est-ce que ça, j'ai pris des distances avec la personne en disant, « ben ça fonctionne pas, que ce qu'on fait en ce moment? » Fait que voici d'autres ressources, puis je te souhaite bon courage dans ton cheminement. Une personne sur toutes les gens que j'ai accompagnés, tout, tout l'entourage. Fait que ça semble bien fonctionner jusqu'à date. OK. Ouais.
0: Fait que pour, pour rentrer en contact avec, avec ça, mettons... Il y a un site dans, web,
1: euh, clean27.com, il y a mes médias sociaux, euh, puis euh, ben, mon numéro de téléphone que tu pourras t'associer <rire> okay, ben ouais, si veux... au podcast si les gens <rire> <ils> veulent <rire> là, poser des questions. Puis là, il y a quand même une petite équipe qui est en train de se bâtir autour de, de cette approche-là. Um, puis on est en train de réfléchir, peut-être qu'on va avoir besoin d'infrastructures finalement, on va peut-être avoir besoin d'un local pour faire des rencontres puis des ateliers de groupe, mais en même temps, on fait des trucs online, on fait, c'est des jeunes adultes qui savent utiliser les, 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 euh, les laptops, puis les Google Drive, puis les emails. mails fait qu'il y, y a du travail qui peut être fait à travers, euh, à travers le web, tu mm -hmm. puis c'est ce qu'on fait aussi, t'sais. je peux envoyer, euh, c'est très rapide, tu c'est comme une demande de service se fait à l'intérieur de 24 heures. Je peux rencontrer la personne 48 heures, hein, Puis au moins avoir le premier contact au téléphone, puis après ça, dans la semaine, rencontrer en face-à-face. C'est
0: -face, hein. right.
1: très, très rapide. Puis, euh, puis c'est ça. Euh, justement, les interactions avec l'intervenant, c'est très rapide aussi, tu sais. On vient d'avoir un, une séance, de, de, de on vient d'avoir une conversation. Puis je t'envoie genre une liste de questions pour que la prochaine fois, tu arrives avec du matériel puis qu'on puisse continuer à avancer, tu parce qu'on parle d'un processus de changement. C'est pas juste genre une conversation euh, « Comment tu vas aujourd'hui? Ouais, euh, oh, »« Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? » Non, c'est comme y a une situation problématique puis on veut arriver à un genre d'équilibre de vie. Fait qu'il est comme... On okay. s'en va de point A à point B. Il mm n'est -hmm. pas comme... On ne pas, là. Il faut que ça avance, tu comprends? Mm -hmm. mm -hmm. Et en même temps, ben, on suit le rythme de la personne, mais il y, y a définitivement une force de motivation qui est, qui est, qui est nécessaire
0: au processus. Là. OK, ouais. Ben, merci pour ça. Ouais, ça C'est euh, vraiment bien. cool merci que tu fasses ça. C'est euh, très inspirant de, de voir ça puis de voir ta, ta flamme qui, qui brûle dans, dans je... cette direction-là. Quand j'étais ado,
1: on avait parti à un petit club de poteux. On fumait du weed tout ensemble. Puis on avait parti des petits club cards. T'es dedans jusqu'à la fin. C'était TGIF. T'es dedans jusqu'à la fin ça m'a vraiment marqué là t'es dedans jusqu'à la fin puis aujourd'hui je transporte encore ça je, je suis dedans jusqu'à la fin moi je suis, euh, je suis là dedans je, mm. ouais
0: alright merci puis toi Isabelle euh, par rapport à il y, y a certains groupes dans lesquels tu participes euh, tu stop euh, les, les
2: mom mom stop the harm c'est okay. ça qui est pas canadien mais euh, j'ai aussi euh, je m'implique avec dopamine ici dans mm. Maison-Neuve... Euh... J'ai un spot sur euh, le, le Centre canadien des dépendances et d'éducation des substances pour le groupe famille, expérience vécue et, et proches Donc, euh, on est souvent, tu sur, euh, par exemple, ils vont refaire des documents, fait qu'ils nous demandent notre avis. Puis, il euh, y a plein de choses qui se présentent, tu ça… <rire> des fois, ça, ça déboule un peu vite… Euh, mon certificat, moi, je l'ai fait plus dans l'aspect de prévention. Je suis une ancienne enseignante au secondaire. Mmh. <rire> j'ai enseigné pendant 12 ans. Ouais, tu as fait un euh,
0: parcours assez sinueux. <rire>
2: c'est ça. C'est parce que j'ai décroché en monnaie avec le système d'éducation présentement. Mmh. Je, je trouve que c'est plate, mais on c'est ça on étouffe la, la, la flamme que les profs ont en leur donnant des grosses classes, en les aidant, en les aidant pas. Hein. Puis le, le support aux jeunes, fait que c'est ça, j'ai fait un, un parcours différent. Mais euh, avec tout ce qui m'est arrivé, puis avec maintenant ce que j'ai accumulé comme connaissances en, en dépendance, en traitement d'aide toxico, euh, je faisais plus la prévention, mais j'ai l'intention de l'appliquer aussi dans, ça va être ma carrière en ostéo dans le fond, t'sais. Mm -hmm. euh, d'aller euh, traiter plus cette clientèle-là, justement, parce que on a une approche, puis on parlait de trauma, puis tout ça, fait, de mieux comprendre ce que la personne vit, et de l'accepter, puis de m'afficher comme étant une ostéo qui travaille avec les gens qui, mm -hmm. qui ont des problèmes de dépendance. Euh, on est tellement d'ostéo sur l'île de Montréal il faut <rire> C'est marqué un petit peu. <rire> on ne peut pas tout traiter des, des athlètes ou des bébés ou des femmes enceintes, mm. c'est ça. Fait que Je pense qu'il y a cette, cette clientèle-là. Puis je veux développer aussi avec, probablement avec euh, encore avec dopamine, mais c'est l'approche plus communautaire. Donc, tu fais pro-bono avec les utilisateurs du centre aussi. Fait que mm. ça... Là, avec la pandémie, on a. <rire> c'est sûr que ton, on a un petit peu ralenti par tout ça, mais. Il euh, y, y a sûrement ça là, qui va se développer Fait que tu mon action euh, militante Je te dirais euh, C'est tellement prenant Puis la charge émotive des fois C'est beaucoup fait que J'ai travaillé beaucoup depuis le mois de septembre Justement à essayer de prendre des distances euh, Émotives par rapport à ça Parce que mm. Mm -hmm. toutes les fois qu'on accueille un nouveau parent qui a perdu un enfant, là, tu te dis oh non, un autre, un autre de plus, c'est dans notre club, puis mm -hmm. c'est pas mm -hmm. ça qu'on veut, mais ben ouais. fait qu il, y a, il y a ça, j'apprends aussi à, mm. à grandir la dame de façon saine. Il ne faut pas que ça prenne trop de place, mais il faut que je sois efficace. Fait... Hmm. Pas que je néglige d'autres aspects de ma vie personnelle aussi. Tu sais. ouais.
0: puis, Mais, puis vers où euh, quelqu'un qui est dans la position que, que tu as été, vers où tu les envoies, mettons, qu'est-ce que c'est quoi les groupes les.
2: Pour les parents, hmm. euh, ben c'est ça, on essaye de regrouper, puis on a, avec le groupe Facebook francophone, essayé de dresser des listes de, de ressources. Euh, Là, le ministère de la Santé a mis en place Trouvemoncentre.com. Je ne sais pas si tu étais au courant, Jonathan. Fait dans le fond, c'est comme un répertoire où là, on trouve toutes les, les ressources par région. Tu une carte interactive, puis tu peux aller voir justement pour les ressources. La famille, ils vont te donner dans ton, dans ton coin qui fait quoi. Mmh. Euh, c'est difficile. Moi, c'est un petit peu ça là, que je suis en train de... <rire> mettre en place, puis d'essayer de trouver des ressources, parce qu'au tout début, c'est comme ben je fais quoi pour envoyer un parent qui a besoin d'aide, tu sais. Mm -hmm. euh, on a... Nous, nos groupes euh, d'entraide étaient beaucoup plus en anglais, donc des zooms en anglais, mais pour les francophones, il n'y avait rien, fait que là, on a développé ça. J'ai mis quelqu'un en charge de ces groupes d'entraide-là, parce que ça devenait un peu trop pour moi, tu sais, je ne peux pas ça. tout faire. <rire> ouais. Tu sais, la gestion du groupe, la gestion de... Dans le fond, je suis représentante pour le Québec. Fait qu Il y a un paquet de dossiers politiques aussi qu'on qu pousse. Euh, fait qu Au Québec, c'est ça. Je pense que Jonathan, <rire> tu pourras me laisser des... Des références pour les familles, on pourra... Il y en a une couple. <rire> il y en a une couple, mais, il mais, mais... mais... ils font
1: pas beaucoup de bruit. C'est ça. C'est ça oh, qui est arrive, tu Ils sont a... déjà débordés, peut-être, ouais. on, on habite dans une ère où est-ce que, tu il faut avoir euh, une certaine stratégie de communication, tu ouais. Sinon, on se fait enterrer rapidement par ça. tout du bruit euh, mm. Mm. un peu superflu, euh, un peu <rire> non nécessaire. Fait que, euh, tu ces organismes-là, il faut qu'il aient plus d'espace puis qu'ils fassent un peu plus de bruit puis ils ne sont pas spécialisés là-dedans souvent. Fait. Mm -hmm. Mais il nous,
2: en a... On, a quand même, euh, on a quand même un feuillet pour les familles endeuillées, dans le fond, on, on leur remet ça euh, quand ils se joignent à nous, là, dans le fond, euh, comment c'est quoi les étapes de ton deuil, puis qu'est-ce qui va se passer? Parce que souvent, avec la toxico, euh, tu si c'est une surdose, bon, mais ben, est-ce que, tu y a une enquête criminelle qui va être menée? Il euh, y a plein d'aspects qui, dans une mort norme, normale, en parenthèse, là, euh, on n'aura pas à faire euh, face. Euh, donc, c'est ça, est-ce que, tu sais, au niveau juridique, y a des choses? Fait qu'il y a des parents, tu sais, qu qui... Les parents qui savent même pas que leur enfant consommait, là, tu sais, mm. puis qui... Bon, on leur apprend. Ton enfant est mort d'une surdose, mais c'est quoi ça, tu sais? Oui. Fait qu'on a quand même cet aspect-là. Euh, Puis on, on essaie toujours aussi de, de, de connecter aussi avec les familles qui, qui vivent ça. Euh, on aimerait avoir plus de ressources, évidemment, <rire> mais mm. euh, Chacun vit son deuil de façon unique. Hein? C'est comme une empreinte digitale. Un deuil, c'est propre à toi. Fait que as beau euh, donner des recommandations... Euh, Essayer de dire des bons mots. Euh, t'sais. Chaque mmh. personne va le vivre différemment. Je vois des parents qui, après cinq ans, ont encore euh, beaucoup de difficultés à accepter le deuil. T'sais. Puis moi, ben, au bout de 18 mois, je suis relativement bien. Mmh. Fait que chaque personne le vit différemment. C'est d'encadrer et de supporter ces gens-là le mieux qu'on peut. Mais euh, c'est au niveau des ressources. <rire> puis c'est que les groupes d'entraide pour le deuil... Euh, Souvent, le parent d'une personne qui est décédée d'une surdose, c'est ça, il y a la stigmatisation, le jugement. Fait que c'était comme dans un groupe ou d'autres parents endeuillés, mais d'une autre cause, il y, a, il y a cet aspect de ben, « on comprend pas tout à fait ton deuil parce que mmh, mmh. ton enfance se droguait <rire> ». Il y a cet aspect-là. Fait mmh. D'avoir plus de groupes d'entraide au deuil par surdose ou par dépendance, mm -hmm. tu sais, ça va être... Euh, puis on le voit avec notre groupe euh, notre groupe Zoom qu'on fait euh, une fois par mois, euh, tu sais, on l'appelle entre parents sans jugement. <rire> c'est vraiment dit. ça. Ça, beau, dit ça. Tout. Nice. ça dit
0: tout. Cool. Oh merci. En tout cas, c'est vraiment une belle discussion. Puis ça, moi, ça, ça m'ouvre les yeux sur plein de choses. puis. Ça, en même temps, ça me conforte un peu dans l'idée ou la croyance que j'ai que pff, tout part dans le danger puis il faut aller voir ça, puis il faut l'exprimer, puis c'est tout ça qu'on a parlé, tu sais, qu'il faut réussir à rentrer dans sa vulnérabilité, puis le faire dans des endroits qui sont sécuritaires, puis. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans le podcast. T'sais. On parlait un peu avant le début de, de quest ce qu'on voulait dans le podcast. Ben c'est qu'on est conscient qu'on on a nos problèmes internes et que c'est pas toujours encouragé d'en parler. Fait que nous, on veut comme en parler. Puis après ça, en parler. Mais des fois, il y a une fac il y a une panoplie d'outils qu qui sont différents, qu'on peut utiliser pour grandir. Fait c'est un peu ça qu'on qu fait. T'sais, on en parle de, de plusieurs sujets différents. Fait que, avec la dépendance ben on rentre dans un aspect de, qui est présent dans chaque personne selon moi fait que fait que j'étais content qu'on en parle aujourd'hui puis que ça peut euh, juste ouvrir des portes sur certaines personnes euh.
2: puis d'en parler mm. hein, c'est le premier pas vers la guérison. Ah <rire> Ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais. Fait que moi j'ai parlé de mon truc de jeu vidéo. Ouais. De... Oui, puis il ne
1: faut pas banaliser. Hein, non, on en parle, puis on en rit un peu, mais il ne faut ouais. pas banaliser, puis ça peut devenir un réel problème. Là. La ouais, cyberdépendance, c'est un thing. Il ouais. y a mm -hmm. des centres de réhabilitation que mm -hmm. pour Spécifique. la cyberdépendance. dépendance
0: exact. Puis euh, cyberdépendance, écran, souvent, ben, on va parler de pornographie à quelque part là-dedans. C'est ça, exact. Donc, ça, on n'en parle pas, puis on n'en a pas full parlé aujourd'hui. Mm -hmm. Peut-être que je trouverais un spécialiste pour ça. C'est juste, comme... <rire> juste ça spécifiquement. quelqu'un en anglais. C'est <rire> ah, okay. juste français, à vous Oui, bien, oui. Il ben, y en a en français, il faut juste chercher. C'est ça. Ouais. All right. Hey, merci à vous deux. Pour vrai, c'était vraiment euh, un plaisir de vous entendre parler avec ouverture et authenticité de, de vos parcours puis de votre chemin puis euh, continuer votre belle mission. Merci, merci beaucoup. Merci, à toi. merci Jonathan. Merci d'abel merci